0: Bueno, os dije que no iba a hablar más de todo el tema del MacBook Air eh, Silicon. Pero bueno, después de escucharme esta mañana me he dado cuenta de que quizás algunas cosas no han quedado claras y también quiero comentar otra cosa que he escuchado esta mañana. Bueno, vamos a ver. Cuando yo digo que el, los M1 le dan sopa con ondas a los, indet, a los Intel, es completamente cierto, está claro. Eh, no dejan de ser, ¿vale? Está clarísimo que no dejan de ser unos micros de nivel bajo, de entry level, lo que pasa es que tienen un salto en, la, en, la, en el rendimiento y un salto en, en la manera de entender las cosas que, bueno, pues eh, le dan muchísima caña a equipos profesionales como el Mapu Pro de i7 o de i9, ¿vale? O otros equipos profesionales del, del mismo, de, de esa misma gama o superior como el Mac Pro. De hecho, a ver, en algunas cosas tiene un rendimiento similar al Mac Pro, ¿vale? Y, vale, son entry level pero tienen ese rendimiento ¿Cuál es la mayor diferencia ahora, en este momento? Tú ahora dices, necesito un equipo de rendimiento, rendimiento profesional. ¿Qué me compro, un MacBook Pro ARM o me compro un MacBook Pro de 16 pulgadas de tal? Bueno, pues independientemente de tamaño de pantalla, de touch bar, de puertos y todo eso, independientemente de todo eso, la diferencia está en que estos equipos no están construidos o no están pensados o están menos pensados para tralla, Es decir, tú puedes tener Un MacBook Pro no, pero un Mac Pro Tú puedes tenerlo 24x7 renderizando Que el primer día tendrá unas características y el último día tendrá las mismas características. Son muy parecidas. ¿Por qué? Porque está diseñado, está construido para que funcione a tope de rendimiento, para que funcione con alto uso de CPU y demás. Tú ahora posiblemente mi MacBook Air, si te pones a renderizar y renderizas cuatro horas todos los días, pues a lo mejor en dos años está para tirarlo a la basura. Y sin embargo, si lo usa la señora María, pues no está funcionando bien, es la diferencia vale entre un entry level y un, o sea, un, un gama baja, o un gama de consumer y de gama profesional. Eso no quiere decir que el rendimiento del MacBook Air M1 le dé sopa con ondas a la gama Pro, en cuanto a rendimiento, rendimiento general. Bueno, otra cosa que he oído por ahí, que tienen mucha razón, es que, bueno, con este tipo de, de equipo ya, y esto no lo he pensado yo, no se me ocurrió a mí, lo he oído por ahí, lo voy a parafrasear, no recuerdo a quién, eh, resulta que cada vez importa menos la cantidad de memoria e incluso, en cierta medida, la cantidad de disco duro, es decir, parece ser, por lo que he oído por ahí, ¿vale?, yo no puedo confirmarlo bueno, sí, sí que puedo confirmarlo porque el Devonthink en el MacBook Pro Intel y en este eh, consume menor memoria vale eh, parece ser que como en el iPhone en el iPad cada vez será menos necesario saber cuánta RAM tiene. ¿Por qué? Porque el sistema se encarga de optimizar. Igual que hay otras optimizaciones en el procesador, pues parece ser que el tema del consumo de la memoria en RM está optimizado también. Entonces, permitirme la expresión, se va a metrosexualizar el tema de los Mac de Consumer, que en cierta medida, y es algo que no me gusta, pero es algo que entiendo... A ver, al Prosumer, Zaida, mi mujer, por ejemplo... Le dije yo, espérate a que salgan los M1, bueno, los M1, los ARM, espérate a que salgan los Mac RM. Y ella, pues dándome puntaditas, que quería que le cambiara su MacBook sin Pro, que la verdad estaba para el arrastre, entre la batería y el teclado estaba ya para el arrastre. Y bueno, pues un día le compré un MacBook Air, el, a ver, el, el color de este de oro, no me acuerdo cómo se llama ahora, a rojo, que yo llamo rojo choni, pero que es muy bonito, antes de que me corrijan. Es muy bonito, tengo que reconocer que es un color muy bonito, aunque no es un color que a mí me guste para llevarlo, pero es un color que es muy bonito. Entonces cogí y le compré el Air del momento, del 2019 creo que es, o del 2020, ya no me acuerdo el Air, con plataforma Intel. Esta, ella está súper contenta, a ver, no tiene el rendimiento que tiene el mío, pero a ella eso le da exactamente igual, porque no usa Devon Thing, porque hace cosas de la señora María, eh, bueno, yo hago cosas de la señora María y ella hace otras cosas de la señora María. Entonces ella está súper contenta y cuando salió el M1, pues le dije, mira, este el Mac este, tal, lo podía haber, haber comprado uno también del mismo color y ella me dijo, y yo lo veo igual, el loser, el usuario final, le da igual, él quiere un ordenador para hacer sus cosas y le da igual, si dentro lleva M1, lleva Intel o lleva eh, gallinicas estroboscópicas picando piticos de boina. Y bueno, la última cosa que quería comentar ha sido esta mañana, o esta tarde, he escuchado el Daily de Apple Coding de Julio César Fernández y ha comentado una cosa que no sabía. A ver, yo no me estoy documentando en esto, por ejemplo, aunque yo virtualizador habitual de del Discord de, de WinTablet, pues eh, se está documentando, está investigando del micro, cómo funciona el micro, qué versión de ARM es, todo ese tipo de cosas. Y yo, la verdad, a mí esas cosas en su momento me preocupaban, ahora no me preocupan. Bueno, pues le he escuchado una cosa a Julio César Fernández que, mm, a ver, otro de los motivos por los cuales los, estos micros pues, funcionan mucho más rápido. Parece ser, bueno, yo os explico una cosa. Eh, los sistemas operativos normalmente funcionan hay un, digamos, un task scheduler, un gestor de tareas, gestor de procesos, gestor de threads, gestor de como quieras llamarlo, que lo que ocurre es lo que hace es, conforme todos los programas que se están ejecutando concurrentemente en el ordenador, en tu ordenador, pues dice, bueno, le doy este tiempo en este core, en este procesador, a esta aplicación. Ahora le quito el tiempo de proceso, se la doy a esta otra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como dice Julio César, eh, hay muy pocos programas de usuario normales que aprovechen el multiproceso, más que nada muchas veces porque no se sabe Cómo aprovechar el multiproceso. A ver, estoy grabando esto y ¿cómo, cómo hago, la grabadora, hago una grabadora de sonido que aproveche el multiproceso? Tengo un micrófono. Eh, la onda me va al, al, al micrófono. Lo único que puedo hacer es hacer un overlay de la escritura a disco y decirle bueno, yo te voy enviando en un buffer una serie de, de frames y tú los vas guardando en disco secuencialmente y cuando hayas grabado en disco pues te paras y esperas a recibir otro 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 buffer o sea, otro, otro frame bueno, pues ese tipo de cosas pero no se puede paralelizar más no es que no se pueda, es que no se sabe a lo mejor sí en algún futuro pues se puede paralelizar entonces lo que parece ser lo que ha implementado Apple es ese Task Scheduler está en hardware y encima con Machine Learning es decir, cuando una aplicación se va a ejecutar no es el sistema operativo, sino es el hardware, el que dice, bueno, pues tú para este core durante este tiempo, y luego tú, esta, esta otra parte de la aplicación, esta otra aplicación, o esta otra parte de la aplicación, se me ha cortado, estaba hablando y se me ha cortado, esta otra parte de la aplicación se va a este otro core, y ahora quito lo quito todo de este core para que entre esta otra aplicación. Bueno, pues parece ser que esa es otra de las cosas metidas en hardware que le está dando sopa con ondas a, a Intel. Yo aquí, esto me mola mucho, pero ¿qué ocurre si hay un fallo de seguridad en todo eso? Yo quiero creer, me imagino, como ya he comentado en otro momento, que todo esto, este, el sistema operativo proteja el hardware y que al ser hardware pues no pueda ocurrir nada, pero ya sabemos, por ejemplo, el hardware, el Meltdown, Spectre y todos los que vienen después, que no me acuerdo cómo se llaman, y es hardware, y mediante software son capaces de reventar el hardware, incluso los chips TPM de Intel, que se suponía que eso era inviolable, increíble, bueno, el T2 de Apple, creo que también han conseguido reventarlo, o por lo menos eh, de manera local poder cambiarlo, cambiar su funcionalidad e impedir que tenga toda la seguridad que tiene que tener. Entonces, eh, bueno, esperemos que no salga ninguna cosa rara que obligue a Apple a cambiarnos los equipos o a tirarlos a la basura y comprarnos otro nuevo. Bueno, y ya para terminar parece ser que se ha filtrado el micro que van a llevar los MacBook Pro de gama alta o de gama media o como queramos llamarlos, ¿vale? Que se va a llamar m 1 X y que lleva 12 cores, en total lleva 8 cores de alto rendimiento recordemos que el M1 normal lleva 4 cores de alto rendimiento 4 cores de alta eficiencia, los mismos que el, que, el, que el M1 normal y que por ahí han comentado que si crees que el M1 es rápido no has visto el M1X no se comenta nada de tarjeta gráfica, no se comenta nada de rendimiento gráfico pero, a ver, yo me imagino que con 8 cores de rendimiento, el rendimiento en cosas normales tampoco va a ser tan extraordinario. Sí que va a ser extraordinario, ¿vale? Superior en renderizados y en, yo qué sé, proceso de imágenes y esas cosas. Y en juegos, por lo menos en los juegos, la parte de los juegos que usen los, los, los cores principales y si no usen la tarjeta de la tarjeta gráfica, pues yo creo que... Que no va a haber, excepto en eso, no va a haber tanto rendimiento, que tampoco es poco, eh, ojo, incremento de rendimiento, ya hay que ver la tarjeta gráfica. Y por ejemplo, que a lo mejor, a ver, si quieres un disco duro más rápido, los chips Flash actuales no se pueden, no pueden ser más rápidos, puedes implementar una, una especie de RAID, o sea, de, de RAID cero, RAID 1, no me acuerdo cuál es, de dos discos que guardan la mitad de datos, con lo cual se ejecutan no el doble de rápido, pero casi el doble de rápido, eh, no lo sé dos discos, o sea, dos, dos discos no, dos pastillas, dos pastillas de silicio cuatro pastillas de silicio que guarden eh, dos bytes dos bits solo, o dos bytes, o se guarde a nivel de byte, ¿vale? o 16 pastillas de silicio de, de flash que guarden, bueno, pues eh, eh, un byte en cada una de las pastillas de silicio cuando estás guardando 16 bytes pues guardas un byte en cada pastilla de silicio igual que trabaja no 16 veces más rápido pero casi 16 veces más rápido no sé cómo lo van a hacer ni, ni ni bueno, ni tampoco tiene mayor importancia bueno chicos, eso era todo lo que quería contaros hoy no olvidéis sospechos habitualizaros y que nos no la pique un pollo tarado ¡ah demonio! a ah, puñetas, se me olvidaba! a ver, somos 97 usuarios en el Discord de Wintablet cuando lleguemos a 100 usuarios... Javier, tejedor1967, ha prometido hacernos una danza del vientre desnudo. Faltan tres usuarios para eso. Así que ya sabéis, apuntaros.